0: Vamos a hablar hoy de las enseñanzas de Jesús Y vamos a hablar de la importancia de las enseñanzas de Jesús Uno de los mayores propósitos que vemos en Jesús Uno de sus mayores ministerios aquí en la tierra de Jesús Fue enseñarnos, conocido como el gran maestro Para nosotros debemos saber que Él es Dios Pero cuando estuvo aquí él se manifestó como el, el gran maestro Y comencemos por lo siguiente Cuando Dios crea al ser humano Cuando Dios nos crea nos da libre albedrío En este libro albedrío es la, Libre albedrío es la voluntad y la capacidad de yo escoger y una de las principales cosas que yo debo decidir Y que Dios me dio la libertad Es si yo escojo amarlo o no amarlo Él quería que las personas que lo amara Fuera por voluntad propia Y no porque se sintieran obligados a amarlos. Amarle Entonces nos da ese libre albedrío Pero cuando Él nos da el libre albedrío Él lo que quería y lo que ha esperado A través de todos los tiempos Es que nosotros en nuestra libertad Decidamos amarlo a Él Eso era lo que Él esperaba entonces así como él nos da libre albedrío Él también establece leyes Y las leyes tienen un propósito Sus leyes las establece Porque él no quiere que nosotros seamos independientes Nos da el libre albedrío para que nosotros Por decisión propia, por voluntad propia Decidamos depender de él Decidamos no ser independientes que no haya anarquía, la anarquía es que no haya gobierno Es lo que quisiera todo el mundo, que nadie me gobierne Que más nadie me diga qué tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer Yo sé. Y entonces eso nos lleva a independencia de Dios Lo que Dios quería era que nosotros dependiéramos de Él Porque nosotros no fuimos diseñados ni emocionalmente Ni intelectualmente para ser autónomos Entonces siempre vamos a tener que depender de algo o de alguien y cuando muchas veces nos creemos Que no necesitamos de nadie Si sí estamos de pronto cayendo En que estamos dependiendo de algo Muchas veces, la mayoría de veces el dinero Pero no nos damos cuenta Creemos que estamos haciendo Lo que nosotros queremos, mentira Estamos siendo dominados Estamos siendo manejados Por un sistema Y creemos Ay es que yo hago lo que yo quiera Ey Fuimos diseñados y aquí nos meten una cantidad de cosas a las cual, Por las cuales nosotros creemos Y a las, aquellas cosas a las que creemos por ellas somos dominados ¿Qué quería Dios? Nos da las leyes para ponernos límites Porque cuando uno no tiene límites Uno va cediendo, va cediendo, va cediendo, va cediendo Y cuando menos piensa está rodando Entonces Él establece límites Las leyes que Dios establece tienen el propósito Demostrarnos lo que Dios esperaba de nosotros y lo que para Él es moral y lo que para Él no es moral. Ese es el propósito de las leyes. Entonces, estoy comenzando hablando de las leyes. Dios a través de la ley establece límites para que no nos desviemos. ¿Y qué hemos hecho los hombres con las leyes? Hemos hecho tres cosas. Uno, ignorarla. Dos manipularla es decir cuando me conviene sí pero cuando no me conviene entonces no Y tres tratarla con hipocresía ante los demás me muestro como que estoy tratando de agradar a Dios Pero cuando estoy solo me olvido de la ley ¿Cómo? Esa hipocresía es tontería Porque si Dios puso las leyes Hablo de las leyes que Dios estableció En cuanto a la moralidad Si Dios puso las leyes Él fue el que las puso Y yo estando por ahí solito Creo que me la puedo saltar ¿No crees tú que el que le puso las leyes Que es Dios se está dando cuenta qué estás haciendo tú? Claro El juez mismo te está viendo entonces es hasta tontería Pero igual tratamos de ser hipócritas con la ley Entonces Jesús viene a salvarnos Pero también a capacitarnos Para que podamos agradar a Dios Recuerde cuando Dios nos da libre albedrío Nos da libre albedrío Pero para que nosotros decidamos agradarle a Él Entonces viene Jesús a salvarnos Pero también a capacitarnos Para que nosotros podamos agradarle a él, a Dios. Y vino a comenzar por el principio. ¿Cuál era el principio? Cumple la ley. Pero yo no voy a poder cumplir la ley si no dependo de Dios. Entonces Jesús comienza con el principio, que nosotros aprendamos a depender de Dios. ¿Qué dice Juan 1.12? Juan 1.12 dice que a, más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios Cuando habla hijos de Dios está hablando de una relación Cuando yo tengo una relación con Dios dependo de él Entonces él nos empieza a hablar desde el principio Jesús nos empieza a decir hey quiero que tengas una relación conmigo El padre nos empieza a decir quiero que tengas una relación de hijo conmigo de dependencia de mí Nosotros normalmente estamos buscando A Dios por beneficio No por dependencia Pero lo que Dios nos ha querido enseñar Es que debemos buscarlo Por Tener una relación con Él Por experimentar una relación con Él No por el beneficio que Él nos dé el beneficio vendrá Pero que no lo busquemos por eso Entonces la manera de Él enseñarnos A que nosotros podamos depender de Él La manera de Él enseñarme A que yo pueda cumplir con lo que Dios espera Es que cuando yo establezco esa relación con Él Porque me hago hijo de Él Porque le acepto como Señor y Salvador Porque decido tener esa relación de hijo a padre Él me sella con el Espíritu Santo Efesios 1.13 dice Mas a los que recibieron la palabra A los que creyeron esa palabra A los que han creído el evangelio Son sellados Con el Espíritu Santo ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te empieza a llevar A enseñar A decir Cómo agradar a Dios No hay otra forma de agradar a Dios Si nosotros tratamos de agradar a Dios Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros es imposible Entonces el Señor nos deja el Espíritu Santo Y nos sella con el Espíritu Santo de Dios ¿Y qué viene a ser el Espíritu Santo? Si usted está memorizándose algunos versículos El versículo que nos vamos a memorizar hoy Es este, Juan 14, 26 ¿Qué dice Juan 14, 26? Más el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre os enviará Pare un momentico ¿Cuándo nos los envía? Cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor. Cuando nos hacemos hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo. El Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos hará recordar todo lo que Jesús ha dicho. ¿A qué vino Jesús? A enseñarnos. A enseñarnos cómo poder cumplir la ley. A enseñarnos cómo poder agradar a Dios. Pero esas enseñanzas, el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, nos las revela. El Espíritu Santo nos muestra. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos hace discernir. Discernir es, por ejemplo, cuando tú estás frente a algo y tomas una actitud que no es. Por dentro hay algo que te empieza a decir El Espíritu Santo No debiste haber hecho eso Y empiezas tú Ya una lucha dentro de ti Y ahora me toca pedir perdón Y la persona que empezó el problema Fue el otro Pero como yo reaccioné indebidamente Ahora me toca pedir perdón a mí Quizás el otro no tiene el Espíritu Santo Pero yo lo tengo Y entonces el Espíritu Santo empieza a Pide perdón Pide perdón y entonces tú empiezas a luchar con tu carne Tu carne no quiere pedir perdón Porque es la verdad La carne no quiere pedir perdón y hay, una, y hay una guerra entre la carne Y el espíritu dentro de nosotros Y el espíritu te dice Tú eres cristiano El que es espiritual aquí eres tú Tú eres el hijo de Dios Tú eres el que tiene que pedir perdón Y entonces tú empiezas a, a levantar argumentos no Pero es que él fue el que me ofendió primero Pero es que mire Todo lo que me dijo y mira todo eso entonces con todos esos argumentos muchas veces venimos y decimos ok voy a pedir perdón te perdono porque tú me hiciste esto 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 y el Espíritu Santo te dice ay 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 para estás reclamando sigues reclamando tienes que humillarte tienes que pedir perdón con humildad no le saques al otro lo que te hizo y entonces todo eso empieza a ser el Espíritu Santo en nosotros así va obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas entonces Jesús nos enseña ¿Para qué nos enseña Jesús? Nos enseña para que nosotros podamos cumplir con lo que Dios espera de nosotros Mi vida va a mostrar si verdaderamente yo tengo a Jesús Mira lo que dice Mateo 5.17 Jesús viene a darnos el cómo agradar a Dios y nos enseña Y mira lo que dice No penséis que he venido a quitar la ley hay una discusión entre los cristianos. Ay, pero es que eso es del Antiguo Testamento, eso es ley. ¿Qué dice Jesús? Yo no vine a quitar la ley o los profetas. ¿Qué es la ley o los profetas? O la ley y los profetas, dice en algunas versiones. La ley son los cinco primeros libros de la Biblia. Llamada la Torá. Génesis, Éxodo. Levíticos Números Deuteronomio, eso es la ley Todos los demás libros del Antiguo Testamento Eran llamados en la época de Jesús Los profetas Entonces cuando Jesús dice yo no he venido A abrogar la ley o los profetas Está diciendo yo no he venido a quitar Nada de lo que está en el Antiguo Testamento Yo he venido a cumplirlo Uno No vine a quitar la ley, vine a cumplirlo Nos aclara Yo no te voy a juzgar por la ley yo te voy a juzgar por mi gracia. Es decir, no te voy a juzgar. Pero tú necesitas agradarme. Entonces, ¿qué necesito? Cumplir la ley. Ah, pastor, entonces nosotros estamos sujetos a la ley. No porque no vamos a ser condenados por la ley. Pero debemos mostrar que amamos a Jesús. ¿Y cómo hacer para cumplir la ley? Mira lo siguiente. La ley de Cristo está más alta. Que la ley del Antiguo Testamento Entonces yo aquí estoy en la ley del Antiguo Testamento Me cubre la ley Pero cuando estoy en Cristo Me cubre la ley de Cristo Que es mayor ¿Lo tiene? Y miremos un ejemplo entre la ley del Antiguo Testamento Y la ley de Cristo En Mateo capítulo 5 Leímos el 17, mira lo que dice el 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños Y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado En el reino de los cielos Es decir, Dios no quiere que nosotros quebrantemos los mandamientos Lo está diciendo ahí, nos está diciendo que estaremos en el reino O sea, nos está diciendo yo no te voy a juzgar por la ley porque estarás conmigo en el reino por la relación que tenemos Pero si tú no cumples los mandamientos Serás pequeñito en el reino Ay, a muchos de nosotros no nos importa ser Ah, pastor, a mí no me importa ser grande en el reino ¿Cuál es la motivación? ¿Incumplir la ley? Si nosotros tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo Nosotros podemos cumplir la ley Dios no viene a mirar Dios, Jesús viene a mirar la condición de nuestro corazón Para cumplir la ley Vayamos más allá, vayamos al versículo 21 Del mismo Mateo 5 Dice oíste que fue dicho a los antiguos Mira el paralelo de la ley del antiguo testamento Y la ley de Cristo Oíste que fue dicho a los antiguos No matarás y cualquiera que matare a otro será culpable de eso. Decía la ley. Y mira, sigamos leyendo. Mira lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos. El versículo 22. 22. 22. Bueno, se lo leo. Mateo 5:22. Pero yo os digo, mire cómo es la ley de Cristo Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio ¿Cuál es mayor? La de Cristo La de ellos decía Solo si lo matas Entonces ¿qué hacían ellos? Le daban palo pero no lo mataban ¿De verdad? El hecho de no matarlo pero me sacó la rabia Y yo le doy y le doy, le doy. Hasta dejarlo moribundo pero me aseguro De que no me va a morir Así no tengo juicio Entonces Jesús viene y te dice ah, 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 Es que el problema no es lo que tú hagas El problema es lo que hay en tu corazón Lo que contamina no es lo que viene al hombre Lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón Así que ya cuando tú te enojes con él Cuando tú ya le digas fatuo Cuando tú ya lo insultes Cuando tú solamente así no lo golpees Pero lo insultes Ya estás igual Entonces ¿Cuál ley es mayor? La de Jesús Si yo busco cumplir la ley de Jesús Voy a estar por encima de la otra ley Entonces contra tales cosas no va a haber juicio Sigamos un poquito más adelante Jesús nos da otro ejemplo Pero vayamos al versículo 23 23 23 por tanto, si traes tu ah está diciendo, aquí hay otro ejemplo, está diciendo, si tú tienes algo contra tu hermano y vienes y traes una ofrenda a Dios para ahí la ofrenda, ve y arregla con tu hermano y luego ven y trae con libertad la ofrenda a Dios. Porque qué hacían ellos? Tenían una cantidad de enemistades y todo eso y después venían trayendo una ofrenda a Dios y como traían una ofrenda a Dios, ay, yo ofrendo a Dios. Ah, yo estoy bien con Dios. Ah, 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 Jesús dice, "No, no, 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 no." Está bien la ofrenda, Párala ahí, pero ve arregla tu problema. Porque yo estoy mirando es él, lo que hay en el corazón. Miremos lo que dice el versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el 28. Ah, bueno, ¿qué hacían ellos? Hacían de todo, pero no llegar al coito. Porque cuando llegaban al coito ya era el adulterio. Pero hacían todo lo demás. Y Jesús les dijo, no, 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 no. Eso dice la ley. Mi ley es más alta. Yo os digo que cualquiera que codice a la mujer en su mente, ya. Ya la regó. Ya. Hizo mal. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús dice, mi ley es más alta y te la voy a resumir en dos mandamientos. Que si tú procuras por esos dos mandamientos, no va a haber ley que te juzgue. Y entonces nos dice Marcos capítulo 12, 28. Mira lo que nos dice. Él nos da dos mandamientos. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que los había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde Ahí seguidamente Le dice Marcos Marcos Dice el versículo 29 Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios, dice el 30 Con todo tu corazón y con toda tu alma Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y este es el principal mandamiento ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar? No te fijes en la ley, no te fijes en la ley del Antiguo Testamento Fíjate en esta ley, ama a Dios por encima de todas las cosas Eso va a cubrir cualquier ley del Antiguo Testamento Porque la ley de Cristo es más alta y el segundo mandamiento dijo seguidamente ahí Jesús Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos dos Entonces la ley de Cristo que nos dice Abarca toda la ley del Antiguo Testamento Ama a Dios y ama a los demás Cualquier cosa Tú la vas a cubrir con esos dos mandamientos Cualquier mandamiento del Antiguo Testamento Está cubierto por estos dos mandamientos entonces Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús? Jesús nos da estas enseñanzas pero a uno se le olvidan El Espíritu Santo viene a capacitarnos para yo poder amar a Dios por encima de todas las cosas Amar a Dios por encima de todas las cosas me hace que yo pueda pensar muchas veces ¿Será que voy a la iglesia o no? Tengo como pereza Está frío O sea que no estoy hablando de hoy Está frío Parece que va a nevar Dice el weather Que va a nevar de, a las 3 de la tarde Entonces mejor no voy Al servicio de las 10.45 No, ni, ni voy hoy Porque de pronto neva a las 3 de la tarde Así somos Mejor me quedo aquí entre las cobijas Y se queda entre las cobijas ¿Está amando a Dios Por encima de todas las cosas? No Necesitamos sacrificar como Él sacrificó Les contaba yo ayer a los varones Tuvimos un desayuno de, baro, de hombres ayer muy rico Comimos mucho como siempre Y les decía yo hablándoles del compromiso Iban a hacer una comitiva a los animales para comer algo ¿Saben qué es comitiva? Vaca dicen en, 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 mi, en mi ciudad eh, una, ¿Cómo dicen en Centroamérica? Cabuda Eso suena como el Medio Oriente pero bueno Vamos a hacer una cabuda Y se hacen su cabuda Es que cada uno pone algo ¿Lo tiene? Ok, entonces los animales se reunieron Y el conejo dijo Yo pongo una zanahoria Que tengo allí guardada Ok, tenemos la zanahoria bravo. La vaca dijo Orgullosa dijo Yo pongo la leche, el queso y la mantequilla Y todos ¡Ah! El cerdo dijo Yo pongo el tocino ¿Cuál se comprometió? El cerdo porque para poner el, cocino tenía, el tocino tenía que morir los demás ponían algo que tenían algo que no les demandaba sacrificio y nosotros muchas veces amamos a Dios de esa manera tratando de hacer algo que no nos demande sacrificio tratando de darle algo que no me demande sacrificio pero el verdadero compromiso es cuando me demanda un sacrificio cuando yo me tengo que negar a algo por ese amor él se negó a su propia vida él no tenía que morir por nosotros pero murió por nosotros Se sacrificó por nosotros Y qué espera él de nosotros que nosotros sacrifiquemos algo por él Tenemos libre albedrío, tenemos libertad para que hacer lo que queramos Pero él está esperando que por voluntad propia nosotros digamos Voy a sacrificar esto por estar con Dios Voy a sacrificar esto por aprender más de él y entonces Él quiere enseñarnos y nos da el Espíritu Santo Para que nosotros podamos lograrlo Pero necesitamos la decisión Necesitamos la iniciativa Necesitamos tomar la decisión Dios, no, Dios quiere salvarnos uno Dios no quiere que seamos de los pequeñitos en el reino Él quiere que nosotros podamos cumplir Lo que Él espera de nosotros Dios quiere que seamos felices aquí en la tierra y no hay otra manera de ser felices en la tierra Sino cuando nosotros estamos dependiendo de Él Porque estamos completos en Él Cuando nosotros seguimos a Jesús Nosotros vamos a estar completos en Él Vamos a poder tener felicidad en la tierra Él quiere salvarnos en la eternidad Él quiere que no seamos de los pequeñitos en el reino Y Él quiere que mientras estemos aquí Nosotros podamos disfrutar de estar aquí Las enseñanzas de Jesús reveladas por el Espíritu Santo Cambió la vida de los discípulos Las enseñanzas de Jesús reveladas Por el Espíritu Santo Cambió la forma de ver las cosas A los discípulos Los sacó de los temores Los sacó de su comodidad Para que pudieran Tener la decisión De dar el tocino De sacrificar algo Los envió a hacer la voluntad de Dios Y ellos estuvieron dispuestos Porque tenían el Espíritu Santo Las enseñanzas de Jesús Me van a llevar a mí A producir el fruto del Espíritu Santo Paz, paciencia, benignidad, bondad, amor Fe, mansedumbre, templanza Y sabes que dice la Biblia Contra tales cosas No hay ley Porque la ley se queda chiquita Porque todo esto es más alto que la ley y tenemos la capacidad de hacerlo Porque tenemos el Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a dar la capacidad De cambiar tus reacciones Cambiar tus actitudes Tener fuerza contra el pecado Poder tener la decisión correcta Y agradar a Dios y amarle Por encima de todas las cosas Las enseñanzas de Jesús me muestran Que Él es vida para mí Qué necesitamos para vivir Alimento Y Él es el pan de vida Agua Y Él es el agua de vida Aire Y Él es aliento de vida Él es todo lo que necesitamos Pero necesitamos entender sus enseñanzas Y la única manera de entender sus enseñanzas Es por el Espíritu Santo que está en nosotros No hay otra manera Las enseñanzas de Jesús están por encima de la ley No cambian la ley Están por encima de la ley y si yo estoy de acuerdo a las enseñanzas de Jesús Y caminando conforme a las enseñanzas de, la, de Jesús No me preocupa la ley Porque la ley está por debajo Y Jesús está aquí para enseñarnos Pero necesitamos tomar la decisión De leer la palabra Ahí están las enseñanzas de Jesús Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo, el Consolador Nos va a enseñar y a recordar Me lo va a recordar Pero ¿qué me va a recordar si nunca lo he leído Que me va a recordar si yo no leo Las enseñanzas de Jesús Que me va a recordar si yo no leo el Nuevo Testamento Que me va a recordar si yo no entiendo Cuál es el plan de Dios Pero cuando yo decido Caminar con Él El Espíritu Santo Te empieza a recordar Cuando tú decides Te, te, lo, te lo advierto de una vez Cuando tú decides caminar con Él Van a haber algunas cosas que se van a levantar contra ti Gente ya no te va a querer Gente ya no va a estar contenta contigo Gente ya va a empezar a señalarte Ah es que está yendo a la iglesia Es más algunos amigos tuyos van a decir lo perdimos Que me pierdan Pero gano a Cristo Que me pierdan pero gano la eternidad Que me pierdan pero voy a estar completo en Él Si mi vida no cambia Quizás cambié de religión Pero no tengo a Jesús Jesús me transforma Jesús me cambia Jesús cada vez va a trabajar Más y más en mí Así que yo te invito en esta, en esta mañana Que le digamos Jesús Yo quiero tus enseñanzas Jesús yo quiero que tu Espíritu Santo Me revele más Jesús yo quiero ser transformado Con que tú le digas yo quiero Él trabajará de una manera Trascendental en tu vida Pero ni, si, si nosotros ni siquiera Somos inquietados Por la palabra de Dios No pasará nada Nos seguiremos viendo Todos los domingos acá amén. Y La idea es que nuestras vidas cambien que nuestras vidas sean transformadas Estamos aquí yo, mi esposa El liderazgo, la iglesia Estamos aquí para ayudarte en ese caminar Estamos aquí para acompañarte En ese caminar Para que caminemos juntos porque a veces no es fácil Pero necesitamos querer Todo comienza con la decisión De yo quiero Así que yo te invito a Que se lo digamos al Señor pongámonos de pie Oh, Señor Jesús oh Señor Jesús te damos gloria te damos honra gracias por tu obra Jesús llénanos Señor de tu Santo Espíritu para poder tomar la decisión de amarte por encima de todas las cosas Para poder tomar la decisión De amarte con nuestra mente Con nuestro corazón Con nuestra alma Con toda nuestra fuerza Con todo nuestro ser Para poder tener la decisión Señor De amar al prójimo De amar a los demás Señor Es difícil Pero yo sé que en tu Santo Espíritu Lo lograremos oh Dios Que podamos mostrar tu amor Señor que podamos hacer lo que tú esperas de nosotros Que podamos agradarte Como tú esperas que nosotros te agrademos Señor Te damos gloria, te damos honra Y nos entregamos completamente a ti Señor Señor Escucha nuestra oración Escucha cada persona que está tomando la decisión aquí Escucha a cada persona que te está diciendo Señor yo quiero Señor yo quiero Escúchanos oh Dios Y así como transformaste a tus discípulos Transformanos a nosotros Los discípulos de hoy Transformanos Señor Cambia nuestra manera de ver las cosas Cambia nuestra manera de verlo todo Te damos gloria y te damos honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes El Señor le bendiga